0: Места и люди
1: Для тигра естественно жить в саванне Подальше от человеческого жилища Для собаки наоборот Естественно жить рядом с человеком Но порой случается так Что изначально домашняя собака Оказывается на улице А потом в приюте В Центр помощи животным Докпорт Питомцы, как правило, попадают в самые критические ситуации, когда помощи ждать уже не от кого, рассказывает ветеринарный врач Андрей Коблов.
0: Из докпорта? Ну, в основном сбитыши, все такое. Они же все найдем. Я
1: приехала к Андрею Коблову на работу в ветклинику. В перерыве между пациентами он рассказывает, как в свободное от работы время наведывается в докпорт. В клинику приходит семья с маленькой собачкой. Доктор делает собаке укол.
0: У ну, нас не больно было, я прям в шоке сам. сам по себе больную муку, сам препарат был. долго вчера ходил. Там просто уже, наверное, некуда колоть, трассуруйся. всего семь 7 дней.
2: Сегодня
1: как только выдалась свободная минута, продолжаю расспрашивать своего собеседника. Как вы
3: познакомились с Докпортом?
0: Как давно с ними дружится? Так, лет 8 или 9 назад. Они приехали тоже в клинику с собачкой. И вот как цыгарь. Как-то так пошло. Это еще не было здесь в Москве, этого Докпорта. Там было несколько собак. А сейчас, по сколько. Как-то все разрослось.
3: И вы помогаете приезжать к ним на добровольных началах. Да,
0: как свободное время есть, причем не приехать. Так где-то стерилизовать или еще что-то такое. Сбитый же, тот дорог... Кто-то на дороге найдет. Или еще где-то. Или там вот бабки на квартиру вот эти вот, время от времени разоряю. Квартира, где может быть там 40 собак, 50 собак. Как тут было, никто не знать не знал, то есть, что на, вот, соседи жили, что над ними живут 40 собак. Пока поток не случился, ну, там трубу прорвало. И а что
3: случилось дальше с этими собаками?
0: Ну, они мелкие, вот, поэтому они пристроились быстро. Вот некоторые пристроились, а некоторые такие дикие, думаю, броницах сидят до сих пор. То есть они непристраиваемые.
3: А дикие не социализированные? Да,
0: абсолютно. То есть они не знать не знали. Там, то есть вот как сидели, так и сидели в квартире годами. Ну, сколько там, год, может, им. То есть они не видели ни улицы, они не гуляли, ничего.
3: А почему стали помогать приюту?
4: Что побудило?
0: Что-то побудило такое, не знаю, как-то само собой получилось, не все же в деньгах -то. есть возможность помочь, что не помочь, тем более наша там она такая безматериальная помощь, то есть мы можем что-то руками сделать всегда, какие-то операции, ну там медикаменты, понятно, что каких-то денег стоит, но не всегда как-то много.
3: А возраст собаки тоже вы определяете? Сейчас
0: и волонтер уже так потихонечку все умеет определить, хотя примерно по зубам. Правда, у дворовых это не всегда так возможно. Мы по резцам определяем там, примерно, да, чтобы как они точно. Но ну, если они там постоянно кости какие-то грызут или из-за льда что-то выковыривают, то там и зубы такие стерты. Поэтому примерно, примерно можно определить. Ну, если совсем молодой, да, там беленькие зубки, то да. А так, если после пяти лет там так все очень относительно.
1: Я поделилась с ним своим впечатлением от посещения приюта. Вспомнила собаку-чернушку. Она удивила меня своим полукруглым позвоночником.
0: Никто так и не понял, почему она кривенькая. Скорее всего, врожденная, что-то, Талоге. Она уж сколько ей лет. Поначалу там рентген ездили, делали, смотрели, думали, что, может, сломался где-то. Не, такая так и живет, радостная и довольная.
3: И есть свои любимчики, которых, знаете, навещайте, обязательно гладите?
0: Да портят, да там все подряд. Там любимочки, благо, все пристраиваются А так, старики, вот они все там этот, Откуда он там вылез? Вытащили из канализации, что ли, то из люка тоже там вот все сколько лет Ну, то есть они не пристраиваются особо Они вот сидят уже просто как собаки приют Никто их особо и не пиарит в плане пристройства Они здесь уже привыкшие жить Они довольны жизнью Кого-то можно пристроить, кого-то и не стоит Возможность есть держать Они вот там потихонечку сидят ну, Был какой-то еще такой буян у нас вот с ним как раз этим сидел. 20 лет было тоже. Хоть Взяли 14 лет. Вот. Ну, вроде старенький уже, что там. А он еще 6 лет прожил практически. 20 лет прилично.
1: А вот другой случай.
0: Притащили собаку. говорит, надо усыплять. Сказали, надо усыпить. Энтерит у нее там. Инфекция вирусная. Все умирает. А собака прям глядит глазами. То есть, ну, явно не хочет она умирать. Ну, иногда бывает, вот они прям совсем так, прям видно. А тут нет, ну оставляйте там, Они оставили, все ушли Ну то есть мы решили не усыплять А там долматинец такой пятнышко вот, И все, ничего, капался, капался Откапался Потом у родителей жил Ну мы его пристраивали, конечно Он такой подвижный, то есть ему не в квартире жить-то надо А где-то так, чтобы на дачу нет, выезжать Ну ничего, пристроился Жалко было отдавать, уже привыкли Но понимали, что все-таки ну, Меня-то постоянно, так, я так могу Из десятков наприводить
1: Вообще на счету волонтеров Док-Порта множество счастливых историй. Стены приюта украшают фотографии питомцев, которые еще ищут свой дом, а те, кто уехал в семью, отмечены домиками. Доброволец и куратор приюта Татьяна вспоминает, как совершенно неожиданно для всех пристроился пес по кличке Лис, а его новая хозяйка Даша вспоминает события двухлетней давности.
4: Спасенная из засыпалки, собачка, которая похожа на лайку. То есть, внешне, такая рыжая лайчка. Ну или около лайчка такая, да, там метис, наверное, скорее всего, не чисто породный, размера, активный, игривый, но вот э, знал себе цену. Видимо, так можно человеческим характером это описать. Э, и не всех пускал. То есть, мне он позволял, допустим, с собой все делать, Марине, а вот другим людям, ну, не захочет, не даст погладить. И мы с Мариной очень долго думали. Ну, куда же его пристраивать? Кому? Наверное, мы решили, что одинокой тетеньке, женщине, неважно какой возраст, потому что, скорее всего, к детям он не очень хорошо относится. Приходили люди гулять просто с собаками, и он как-то к ребенку так, ну, огрызнулся, скажем так. Мы решили, ну, все, все, это точно должен быть кто-то один. Почему женщина? Потому что он как-то Игорь, вот у них взаимная какая-то была такая история. То есть он, ну, почему-то недолюбливал, не знаю. Может быть, мужчина, потому что... Да, кто-то обидел, и он к мужчинам не очень хорошо относился. Вот было наше такое видение. А пристроился он совершенно не по этим параметрам,
2: которые мы для него рисовали, он пристроился в семью с тремя детьми. А мы, в принципе, не знали о приюте. Получилось так, что ситуация была такая, что я была на работе, присылает мне муж фотографию и говорит, берем. Я говорю, в смысле берем? До этого у меня был опыт, где-то полтора года назад, до того, как Лис вообще появился даже в виде фотографии, я искала собаку. Я прочитала про приют, и я узнала, что есть кураторы, что надо спрашивать, что узнавать. Я ему говорю, ну как берем? Я говорю, сначала надо позвонить куратору. Надо узнать, есть прививки, как с детьми. У тебя их трое, у нас трое детей. Как вообще, что будет, как собака себя ведет в домашних условиях. На что он сказал, что мне все равно, мы берем. Я говорю, ну ладно, приедем, поговорим, приезжаю, мы звоним куратору. И Татьяна нам отвечает, что вроде детей он не знает, что такое дети, потому что собака жила все время в приюте. Ну, приехать познакомиться можно Приехали первый раз познакомиться И мы вот узнали как раз о Докпорте О том, что есть вообще такой приют Мы приехали, познакомились с ним Сначала он вообще не проявлял никаких интересов к нам То есть он бегал с Татьяной Это единственный человек, кого он подпускал к себе вот. Кому он доверялся Мы... Ну, просто стояли в стороне, пытались его погладить, и он не давал, ну, как бы проходил мимо. Но посматривал, он стоял и смотрел. Нам сразу сказали, что он своенравный, у него свой характер. То есть, э, э, вот... У них там Игорь есть, который вот как раз главный в этом докпорте. И, в общем-то, с ним он не ужился. По характеру не сошлись, к сожалению. Вот. И к папе к нашему он вообще не подходил. Он оббегал мимо. И где-то под конец нашей встречи он подошел ко мне и дал погладиться. Но у нас получилось так, что мы ехали обратно. У меня сын старший аллергик. И он начал чихать. Вот. Мы решили, что надо еще один разочек встретиться с собакой. Мы второй раз приехали. Второй раз он уже понял, что мы за ним приехали. Они приехали, встречались
4: тремя детьми младшему лет пять наверное было на тот момент и вот этот лис, которого мы считали из себя таким характерным, просто на спину лег, кузо подставил, все дети на нем. И вот так он эту семью уехал. То есть, на самом деле, то, как собака себя в приюте показывает, и как она потом показывает себя дома, это могут быть вообще противоположные собаки. Ну и то, что мы о них думаем здесь, очень часто совсем не так. То есть, они другие в семье, дома, в менее стрессовых условиях, когда он один, это дом, это все чувства. И люди, и животные Вообще
2: по-другому раскрываются, по-другому себя ведут Вообще, вот вот прям Аж мурашки по коже Потому что, вспоминаю о Лиске, как у нас Вот это все происходило, и вот эти знакомства Как он первый раз зашел домой Он зашел как к себе домой Он вошел Совершенно спокойно, не нервничал, ничего Он прошел по комнатам, по всем Это Когда вот нам уже его привезли Хотя Татьяна несколько раз нам говорила Что думайте, у вас трое детей Может быть не надо, может быть не стоит То есть собака имеет свой характер Собака, как написано было в объявлении Полтора года ему но он был, наверное, уже на момент, когда нам привезли в ноябре, он был старше. То есть ему было около двух лет, потому что мы к ветеринару ходили, показывали собаку. Нам сказали, что ему где-то два. Не больше двух, но вот два, наверное. То есть собака уже двухлетняя. То есть сложно будет с детьми. На тот момент четыре года был младший. вот Старшие были 10 и 12 лет. То есть, естественно, всем хотелось внимания от него. А он как так? Что ко мне лезут? Вот. И была ситуация у нас, да, очень достаточно неприятная, когда у младшей дочки 4 года, у нее прокусана рука, прям с большой дыркой лис укусил. Лис укусил. Она его испугала из темноты, из комнаты темной, выскочила и напугала его. Он пробегал мимо, она его напугала, и его реакция была именно такая. После чего мы, естественно, написали Татьяне, и я сказала, что так и так у нас произошла ситуация, но... Мы даем шанс собаке, и собака, понятно, что, в общем-то, любой другой бы человек мог бы сказать, все, нам не нужна такая собака, мы, не знаю, как-то сразу нас, мы доверяли ему полностью, и стали докап ну, как бы у ребенка спрашивать, что случилось, и мы поняли, что виновата она. Вот. Но она сама потом сказала, я сама виновата. Я его напугала, и из-за этого он так меня укусил. То есть она даже сама поняла, что она сделала что-то не так. Он, конечно, переживал. Но мы не отдали его, мы его не вернули, потому что, ну, совершенно понятно, что собака наша, совершенно шикарно влилась в семью, долго, конечно, привыкал он к младшей дочке, ну, она его могла обнять, ну, вот каких-то действий, например, сесть на него, у нее не получалось, он рычал, каждый раз рычал. Она иногда вот на него как бы заваливалась, а он рычал, то есть не надо, ему не нравилось это. Сейчас она его может скрутить в бараний рог. Они совершенно четко друзья. Есть сейчас 5, пять, пять с половиной, 6 в ноябре будет. Мы как раз к, ко дню рождения, у нас получилось 19-го день рождения, а 26-го его привезли. Вот сейчас у нас будет в ноябре вот будет два года, как он у нас. Вот. И они совершенно четкие друзья. Он за ней следит. Если мы идем в лес, то он к папе бегает, ко мне. И вокруг нее сделает два круга, подальше так, как пастух. Он всех проверяет. Где все, все на месте, бежит это. Но за ней вот он прям следит. Они постоянно, она его кормит. Он что, она что-то ест, он ее. Поэтому у нас вот такая вот идилия, с мальчишками тоже идилия, но со старшим он сразу. Он с ним подружился сразу, он его воспринял как главу семьи. Ну, как, как вот как нас. С Татьяной мы постоянно поддерживаем отношения. Она приезжала как раз у нас, получается. Мы решили, что день, когда он к нам приехал, это будет его днем рождения. Я ездила к ним на год, ну, то есть год
4: пристройства, когда они его забрали. Вот в прошлом ноябре это был год. Они ему готовили там торты сосисок. Ну, в общем, он там, как сыр в масле, катается всеми любим, со всеми детьми лазит, защищает скучает, хозяин для него вообще свет воконца. Хотя вот тоже, опять же, мы думали, что к мужчинам, наверное, у него вот, ну, какие-то плохие воспоминания и не любовь. Нет, он в каком-то смысле, он обожает прям своего хозяина и прям вот души в нем не чает. Это видно и по семье, по собаке, то есть, ну, прям, прям очень хорошо там все сложилось.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о московском приюте для животных Докпорт. История Лиса, выпускника Докпорта, очень меня тронула. Как недоверчивый, обиженный на людей пес превратился в ласкового
2: и преданного друга семьи, рассказывает Дарья Белова. Папа для него это совершенно четкое все. За папу он Причуть того, что собака, скорее всего, не знала, что такое речка, купаться и пруд. Вот это вот всего не знала. Как Татьяна рассказывала, что он где-то 8 месяцев его из усыпалки забрали. Вот. Потом он год в приюте. То есть вот как раз все, все время он прожил вот в закрытом помещении. И первый раз, когда папа, он увидел, что наш папа, вот мой муж пошел купаться, достаточно далеко заплыл, у Лисы была совершенно четкая истерика. Мы, я спустила его с поводка, потому что я боялась, что он может себе навредить, рвался очень сильно. Он плюхнулся в воду, захлебываясь, плыл за ним. Подплыл, просто вот чуть ли не, не тонул, потому что вот реально он просто уходил под воду. Муж его взял в охапку и вытащил на берег. И у того счастье было, что он спас. Спас, я спас, прям у него прям он прыгал, прям скакал, Это Счастье вот прям неимоверное было, что все получилось у него. Вот, хотя кто кого спасал, непонятно. Сейчас он уже в воду заходит нормально, сейчас он уже понимает, что никто тонуть не собирается что если пошли плавать, то это пошли плавать. Сейчас стал игрушки любить. Он раньше игрушки любил, но он их драл. Непонятно почему, он очень боялся, когда он разодрал первую свою любимую лошадку. Он, как бы, для меня как бы не жалко мне эту игрушку. Мы ему ее как, как раз отдали точнее всего, младшая ему вот, первая игрушка, которую она ему преподнесла, это вот, когда он приехал, это вот была лошадка вот эта вот. И он с ней спал, он в обнимку с ней спал. Он постоянно с ней был. И тут он ее разодрал. Все-таки у него вот нахлынуло, надоело ему это лошадка, и он очень сильно испугался. Он сел за куртки и сидел за этими куртками. Там сел, зажался в угол. Мы ему объяснили, что давай это уберем, мы тебе даем другую игрушку. И он стал драть все игрушки. По всей квартире у нас были разбросаны вот эти вот клоки игрушек. Ну, а сейчас он стал понимать, что игрушка не для того, чтобы ее разодрать, а с ней можно поиграть. Он приносит: давайте поиграем, там выдираем из зубов, там вот ему нравится, когда вот тянешь. Он как бы сопротивляется, очень нравится. Прям вот. Прогресс на лицо. Семья Беловых до сих пор поддерживает связь с
1: Докпортом. Дарья переписывается с Татьяной, которая присматривала за лисом в приюте и не нарадуется своему питомцу.
2: Вот сегодня буквально с утра разговаривала с мужем и говорю, знаешь, у меня такое ощущение, что он у нас не два года, а он всю жизнь у нас. Потому что он ну, настолько вот наш, вот другого слова нет. Это наша жизнь, наша Семья, Вот сейчас он остался у нас охранять бабушку с дочкой э, младшую на даче. То он у нас вообще, он у нас растолстел. Он такой прям вообще комочек стал. Поэтому насчет того, что вот его отдать обратно, нет. Нет. Даже, мне кажется, ни за какие ковришки. За прошедший день, который я провела в собачьем приюте, я
1: спрашивала у людей, почему они здесь, что им приносит волонтерство. Этот вопрос я задала и ветврачу приюта, Андрею Каблову. И вот что он мне ответил.
0: Что приносит? Самоудовлетворение, да. Ничего не приносит. Просто даже я не знаю, как это все можно охарактеризовать. Как-то кому-то помог уже хорошо. Тем более, когда кто-то там был такой кривенький-кривенький, а потом раз и вот-вот, раз и бегает. Куда-то пристроился, там где-то живет. То есть сразу приятно как-то, приятно. Понятно, что там волонтеры, них там сотнями пристраивают. Там, вот, но все равно... Какую-то лепку носим понемножку
3: Собаки есть в доме?
0: Да, сейчас одна, а так было три У меня овчарки немецкие таксы Ну таксы такой тоже подобрыш. Вот Овчарки ну, давно уже там Им по 10 лет, по 11 Точнее, ветом, который есть 11 А так, да, кого-то надо уже из приюта взять Выращивают, у нас заводчики-то Они же все, ну, там собаки превратились Просто не пойми во что С кучей генетических болячек, да Которые нельзя продавать, таких собак А продают а в приюте нормальный, сидят какие хорошие собаки. У нас пока еще потихонечку, потихонечку люди привыкают, потому что собака, ну как вот раньше было модно. У тебя там питбуль какой-нибудь или ротвейлер, ну ты крутой какой, богатый, значит, наверное. Какая-то непонятная попытка, желание показать, что, гляньте, вот какая у меня собака. Сейчас потихонечку-потихонечку. Люди уже начинают привыкать, потому что собака-то какая разница, какая собака. Ну, в смысле, порода какая. Ну нет, есть любители породы, да, вот прям любители, вот там некоторых, это понятно. А так собаку брать как друга, да, он двора взял, нормально. Просто глаз как бы, когда человек идет, да, вот и, там с какой-то породи собак, это привычно. А когда идет с двором, и не поймешь, да, как будто он ну, вот то, что где-то поймал, там привязал на улице. то есть нет еще такого у нас осознания, что, что с двором, что не с двором, то есть ничего тут такого стыдного или как это назвать нет.
1: Я задумалась над словами ветеринара. Действительно, почему для нас так важно, чтобы собака была породистая? Я остановилась у станции метро и стала спрашивать у прохожих, готовы ли они взять собаку из приюта. Как оказалось, чаще всего людей останавливают объективные причины, вроде аллергии или съемной квартиры. А сам факт беспородности, к счастью, смущает людей гораздо реже. Готовы ли вы взять собаку из приюта? Нет. Нет. А почему? Я считаю, они
3: не привиты. Я боюсь просто для своих детей, зараза. А если они будут привиты?
4: Ну, если у них будут документы все на руках, конкретно на эту собаку, то да. То есть
3: почему? смущает только отсутствие прививки? Ну, я как врач, да, меня смущает это. А гипотетически, то есть идеальная ситуация, собака привита, стерилизована? Нормально.
4: Гипотетически, если то, да.
3: Готовы ли вы взять собаку из приюта?
0: Не, вы у меня точно? некуда.
3: Я например, я готов, живу в подъезде в своей квартире. Да. Да. Котика бы точно бы взял. А собаку с приюта нет. Собаку, ну, собаку бы взял небольшую. Ну только я живу, нет, у меня квартиры нет. А если бы была квартира? Взял бы, взял бы конечно. Я да. вообще да люблю И собак. собак. Ну, только небольшую
0: такую, такую среднюю, я бы взял бы себе.
3: Готовы ли вы взять собаку из приюта? Животных я люблю. Вы не любите животных?
2: Нет.
3: Готовы ли вы взять собаку из приюта? Такой простой вопрос. Нет, не аллергия. Нет. Аллергия на собак. Да. А вы? Ну, я брала из приюта, но не собака, а кошка. А собаку готова? Ну, собаку нет, потому что
2: за ней надо больше времени, как бы, с ней надо гулять, у меня столько времени нету, я, у меня работа ненормированная, так
3: сказать. Почему взяли кошку именно из приюта? Ну, потому что хотела взять просто животное из приюта, и все. Взяла, даже поехала, там далеко
2: за ней живет, все прекрасно. Две их. Готовы ли вы взять собаку из приюта? Вот, этот собака, я вообще не могу принимать. Животни вообще непонятно мне. Собака, ну, надо объяснить, надо кормить. Вот так я не могу. Готовы ли вы взять собаку из приюта? Если подрать собаку, да, конечно. мелк, например, ребенок очень хочет. Но мы просто сейчас не можем все, ее, потому что мы живем с человеком, у которого аллергия на 6 животных. Поэтому как бы пока что никого не
3: заводим. Но в скором будущем мы вообще планируем такое. А вы? Нет, я у меня вообще... Нет, я не хочу. Готовы ли вы взять собаку из приюта?
2: А, Пожалуйста,
0: не знаю.
3: А вы? Я снимаю квартиру, я студент, так что нет. Есть у вас собака? Нету. А готовы взять собаку из приюта?
0: Нет, у меня кот дом.
3: Только потому, что кот дома? Ну да. Собак не любите? Нет, почему? Люблю, просто у меня пока что кот, поэтому я, не готов я взять собак. А вы? А у меня кошка. А у вас кошка? Да. Ну, собаку в кошке и будет дружной компанией?
2: Нет. Она у меня не, это, не любит других. Кошек уже сколько привозил, она с ними дерется, а собаку тоже подавлю. А вы? Нет, я просто не люблю животных. Потому что я считаю,
0: что мы должны быть в взаимовыгодных отношениях, грубо говоря, и для Москвы здесь только мучить. Так, а вы? Ну, я, наверное, согласен. Ну да, вне населенных, мало населенных. В пунктах, я думаю, да, можно взять собаку из приюта, купить даже можно, да.
3: Готовы ли вы взять собаку из приюта?
2: У нас есть собака, то есть пока не готовы брать из приюта, честно. Нам одной хватает.
3: А если бы не было, бы взяли собаку из приюта? Да.
4: Готовы ли вы взять собаку из приюта? Нет, не готовы. А почему? Потому что нам нравятся собаки определенной породы. Это собака, которая нравится, а их нет в приютах. Они очень редкие.
3: Готовы ли вы взять собаку из приюта?
0: Нет. Семья большая, собаки нет места. А вы? Если бы была нужна собака, взял бы. Именно из приюта? Ну да. А какая разница, что ее там где-то купить, что из приюта, что ее подобрать с улицы? Без разницы.
3: Готовы ли вы взять собаку из приюта?
2: Я из приюта ее
3: Как ее зовут? Дина. Скажите, здесь не поладили. Давно Отлично. на вас?
2: Отлично. Ну, Но я туда хожу около месяца уже, даже больше, наверное и решил все-таки ее взять себе. Вы
3: волонтер там? Да,
2: я волонтер. Что
3: вам дает волонтерство?
2: Помогаю приюту. Вот. И я люблю очень собак. Заодно и как бы можно и погулять, вот, и хорошее дело сделать.
0: Места и люди